0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 16 de octubre de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Se dispara la pobreza, se cae la mesa de diálogo. IUCAEP Delfino.cr Dimensión desconocida ¿Por dónde empezar? quizá por el golpe al estómago de la nación con el que inició el día. El Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC compartió los resultados de la más reciente encuesta nacional de hogares, realizada en julio pasado, y los datos son desoladores. La pobreza se disparó 5.2 puntos porcentuales, alcanzando al 26.2% de la población. Eso implica que en cuestión de un año, 83,888 hogares cayeron en pobreza, para un total de 419,783 registrados. Aunado a eso, la pobreza extrema creció 1.2 puntos porcentuales, por lo que el indicador llegó al 7%. La situación, evidentemente, es de urgencia superior. Apenas procesábamos esa información cuando llegó el reporte diario de la COVID-19 y nos sacudió de nuevo, 25 personas fallecidas, la cifra más alta de toda la pandemia. El dato además incluye dos menores de edad y nos llega un día después de contabilizar 1,556 casos nuevos, la segunda cifra más alta desde que inició esta pesadilla. En otras palabras, la pandemia nos sigue poniendo la soga al cuello. Mientras tanto, los líderes de rescate nacional se reunían en la conferencia episcopal para determinar sus siguientes pasos. Así acordaron una tregua de una semana sin bloqueos para darle tiempo al gobierno de aceptar la reunión que solicitan, no sin que antes de salir apareciera la Fiscalía General a entregarles una notificación para convocarlos a una indagatoria de trámite a razón de las denuncias que se han presentado en su contra. Hay que tomar en cuenta que a las denuncias que ya habían interpuesto al menos dos ciudadanos se sumó ayer un combo de delitos nuevos denunciados, esta vez directamente de parte del propio gobierno. Queda por verse en qué para ese frente abierto. A todo esto, también sobre el mediodía se suponía que ya tendríamos lista la conformación de la mesa de diálogo multisectorial, pero tal y como se temía, UCAEP terminó de sabotearla anunciando de previo que no aceptaría la invitación. Dato del fino más. De los 25 invitados se logró confirmar a 12. 7 no contestaron del todo, 2 pidieron más tiempo y 4 declinaron por completo. Poco después, el propio director del programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, quien asumiría la facilitación de las conversaciones, confirmó que la mesa quedaba cancelada o suspendida, luego de aclarar que la regla era clara o todos los sectores aceptaban participar en el diálogo multisectorial o esta instancia no se conformaba. Vargas Cuyel pidió a los presidentes del Ejecutivo y Legislativo no desistan de la convocatoria hasta que encuentren la fórmula para que todas las partes se sienten a negociar sobre cómo superar la crisis fiscal que atraviesa el país. No tardaron mucho en responder al pedido, pues ambos enviaron un mensaje reiterando su interés en lograr consolidar las conversaciones. Nuestra convocatoria sigue abierta porque Costa Rica necesita dialogar para resolver la emergencia fiscal. Trabajaremos en las próximas horas y días de manera multisectorial para alcanzar la mejor fórmula que permita concretar el diálogo. Por lo que se logró entender de su mensaje, el gobierno evaluará ahora un nuevo mecanismo. Otro, pues, porque los que han estado sacando cuentas tienen claro que llevamos meses en esto sin éxito. Y esta alternativa, que se esperaba viniera blindada con el apoyo del legislativo y el respaldo del programa Estado-Nación, tampoco logró fructificar. Entró así la noche con un mal sabor de boca que luego se convirtió en expresión de asombro marinada con marcada angustia. Ya había llamado la atención que de todos los alumnos convocados fuera la UCAEP la que le pateara el balde al gobierno con tanta vehemencia, pero con todo y todo nadie vio venir lo que trascendió en horas de la noche. Vía Albino Vargas reventó en Twitter una carta firmada por UCAEP y Rescate Nacional en la que estos segundos anunciaban que aceptaban la invitación de UCAEP para sentarse a conversar, negociar, la movida de UCAEP es histórica e incomprensible. Rechazó al Estado de la Nación, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y de feria al Tribunal Supremo de Elecciones y decidió más bien entablar conversaciones con el movimiento liderado por Celimo Guido y Sinia López sobre quienes pesan denuncias por toda una serie de delitos nada menores, asociación ilícita, instigación pública, obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos, motín, atentado, incendio, explosión… La fotografía días atrás era impensable. UCAEP pedía al presidente comandar conversaciones y a los manifestantes levantar los bloqueos. Hoy dejan plantado a Alvarado Quesada, un ninguneo de proporciones épicas, e inician su propia mesa de diálogo con rescate nacional descrito por la propia Sala Constitucional como un movimiento desestabilizador que usurpa y daña el sistema democrático. El mundo al revés. Estas no son las formas. ¿En dónde tiene la cabeza UCAEP? No olvidemos que esto tiene pinta de estar cocinado de previo. El miércoles, en Hablando Claro, José Álvaro Jenkins, presidente de la UCAEP, dijo que había que negociar con los dirigentes de los bloqueos y que no se había leído la propuesta preparada por Vargas Cuyel para la mesa multisectorial y que ese día tampoco iba a poder entrarle al asunto porque iba para la finca. Piénsalo un segundo en seco. ¿Realmente vamos a disimular el claro discurso golpista que ha tenido la cúpula de este movimiento desde el inicio y en reiteradas ocasiones? Hay vías de vías y caminos de caminos y cada vez más estamos equivocando el correcto. Estamos atestiguando eventos inquietantes. Quien ahora quiera hacerse el sorprendido definitivamente no ha estado prestando atención. Walter Gutiérrez escribía ayer algo claro y al punto. Pues el gobierno y los diputados tendrán que asumir el liderazgo del asunto, su mandato constitucional al fin y al cabo, y negociar ellos algo sensato y políticamente viable. Hay sectores moviéndose en las vías de hecho y cosas buenas de esos actores no van a salir. Para eso fueron electos, les toca decidir y dirigir. El Congreso también tiene que portarse a la altura de las circunstancias porque muchas puertas preocupantes se están abriendo cada vez más como quien no quiere la cosa. Y los diputados y diputadas en modo fantasma, espavílense, este es un momento desafiante para nuestra institucionalidad. Dense cuenta del llamado al que están obligados en nombre de la República. Esto no se trata del gobierno, se trata de la democracia. Lo que está en juego no es ni la imagen ni la reputación del presidente, es la institucionalidad y el futuro del país. Hay caminos, los conocemos, los hemos recorrido y los podemos volver a recorrer, que no nos agarre tarde para darnos cuenta. A todo esto, ¿en qué están las cámaras representadas por UCAEP? Avalan ese mensaje. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional, segunda ola contagia a Europa, el debate que no fue. En Europa, las autoridades reportan más de 100.000 nuevos casos de coronavirus por día. La Organización Mundial de la Salud advierte que de no tomarse medidas efectivas para aplacar la nueva ola, la cantidad de víctimas en el viejo continente podría quintuplicar las registradas durante el primer pico de abril y llegar a los 33.000 muertos por día. En Estados Unidos, lo que debió ser un debate presidencial se convirtió en dos foros televisados por aparte. La noche reafirmó la realidad diametralmente distinta en la que viven Donald Trump y Joe Biden. Mientras el presidente no presentó planes ni políticas públicas concretas para hacerle frente a la situación sanitaria y económica que vive el país y tampoco reconoció los problemas de supremacía blanca, Joe Biden sí presentó propuestas y reafirmó que durante su presidencia volvería a unir al país y reconstruir una sociedad equitativa. Y en nuestro análisis de fin de semana echamos un vistazo al mito de los países del norte global como modelos funcionales de sistemas democráticos. La fábula de lo ideal hizo creer a Occidente en su propia narrativa de superioridad racial y moral. Pero este ciclo de bonanza occidental parece estar llegando al ocaso. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Yocasta Valle peleará el 11 de diciembre en Alemania. El promotor costarricense Mario Vega confirmó este jueves que la campeona de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, Yocasta Galet Valle Álvarez, buscará unificar su título mundial ante la campeona del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, Tina Ruprecht, el próximo 11 de diciembre en Berlín, Alemania. Además, la Fundación Costarricense Goles, encargada de empoderar a las mujeres mediante el fútbol en la Carpio, recibió esta semana un premio en la Unión Europea por el compromiso con la igualdad de género.